0: Fala aí, amiguinhos da rede. Eu peguei esse, essa introdução do Flávio Hessia e eu não consegui pensar em nada melhor até hoje. E nós estamos começando aqui mais um Por Dentro da Cloud, episódio 33 hoje, onde a gente vai contar uma história de, de sucesso aqui da rede. Nesse podcast que você já está habituado, a gente conta os bastidores da rede, a gente fala o que acontece aqui, a gente conta os nossos cases, a gente conta as nossas soluções, a gente traz os nossos Cloud specialists para vocês conhecerem o, a história deles e o que eles fazem aqui dentro para vocês terem cada vez mais vontade de trabalhar aqui, porque, como a gente sempre fala, temos vagas, a empresa está crescendo. A gente vai chegar nesse ponto. Então, você que está aqui me ouvindo, já deixa aí o like nesse episódio, já se inscreve no nosso podcast, já pega esse link e já manda no grupo da família, porque vai que tem alguém lá que tá em transição de carreira, que quer aprender sobre cloud computing, que quer conhecer essas pessoas maravilhosas e segue a gente nas nossas redes sociais segue a gente no LinkedIn, segue a gente no, no Instagram, segue a gente no Facebook no YouTube, temos lives todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã novidades da semana WS, e a gente também divulga o nosso calendário de live, onde a gente recebe convidados, onde a gente discute é, soluções tecnológicas desse mundo maravilhoso, da tecnologia da informação e da cloud computing, a gente divulga lá no nosso Instagram, o calendário de lives então fica esperto, e hoje Hoje o episódio é muito especial, eu estava falando antes aqui, eu espero que aquele trecho tenha entrado, que é uma instituição da da Rede que vai conversar com a gente. Esse cara ele não tem nem crachá, esse cara tem uma plaquinha de patrimônio tatuada no braço e hoje a gente recebe, senhoras e senhores com vocês, o homem que sabe tudo sobre o OTRS, o Wesley Soares. Eu tô muito feliz de estar com você hoje aqui, meu querido. Se apresenta aí pra essa audiência rotativa maravilhosa que escuta a gente.
1: Poxa, que moral que eu tive aqui agora, hein? Você tá louco, velho. Pique jogador caro, né?
0: Ah, você gostou, <risos> né? Só faltou tocar sirene, hein, Wesley.
1: É louco. Quando você me chamar pedindo as coisas, já vou resolver. Vou passar na frente de todo mundo, né? Com essa moral vou, que você aí, velho. Não
0: vou nem precisar abrir ticket?
1: Não. Eu, vou, eu, eu faço questão de abrir os um chamados pra você, cara. <risos>
0: Puta é. merda, eu achando que eu gravar esse podcast não ia me trazer benefício nenhum, ó que maravilha.
1: Tá vendo, cara? Tudo tem um lado bom aí da coisa, né? Mas enfim, é, eu, eu sou, sou Wesley John Rodrigues Soares, tá? Mais conhecido aí como Wesley Soares, né? John é mais o meu lado pessoal mesmo. Ah, e, tem e... John no seu nome mesmo? Tem, cara, não é apelido ah, não. Lembra, Já me velho. perguntaram, tá? Já me perguntaram é, se era apelido, mas não é. Eu...
0: Esses dias eu precisei achar você no Instagram e eu me, me matei, velho. Eu tive que ficar rolando <risos> as conversas lá pra achar, porque eu não conseguia te achar pelo nome.
1: Por incrível que pareça, eu já tive que provar pras pessoas que tinha John no meu nome mostrando minha habilitação, porque todo mundo achava que era apelido, né? Falei, pô, mas apelido de quê? Porque é Wesley, né? <risos> Pode crer, é, deveria, deveria é ser well, o El, né? Exato, mas é nome mesmo. É, e no meu lado pessoal, na vida pessoal, todo mundo me conhece por John, né? Wesley, na minha vida pessoal, ninguém sabe quem é.
0: Caramba, mano. Tem alguém na da rede que te chama de John?
1: Ah, cara, por exemplo, tem os mais chegados, né? Das antigas lá, que às vezes a gente faz rolê junto, futebol junto e etc. Aí acaba chamando de John mesmo, mas a maior parte é Wesley.
0: E você termina Bom, aí, você nem,
1: você nem se apresentou.
0: O que você faz na da rede, cara? Quem é você? É
1: você me cortou, né? Eu vou continuar ah, aqui então, né? Jamais. <risos> Mas enfim, Wesley Soares, eu, eu tenho 28 anos e tô na da rede aí há mais de seis, partindo aí para sete anos no próximo março do ano que vem. Hoje eu sou responsável pelo time de qualidade, é, onde o time de qualidade cuida da parte de compliance ainda da rede, na parte de processos, apoio aí das áreas, treinamentos, etc. Mas assim, é, com a bagagem que eu tenho aí, de todo, tudo que eu já passei na da rede, é, eu consigo ajudar outras, outras áreas em diversos tipos de assuntos, né? E o que tem acontecido bastante. Uh, bom, sou, sou São Paulino de, de coração, desde sempre. Ô, moro Cassius. em Itapevi. Cara,
0: tem que começar a trazer uns corintianos aqui, Cássio, tá? Tá complicado esse negócio.
1: <risos> eu, moro, eu moro em Itapevi e, cara, nasci em São Roque. É, só nasci em São Roque, na verdade, eu, porque na época ou era São Roque ou era Lapa. É, a ambulância levou minha mãe para São Roque porque eu acho que era mais perto, não sei.
0: Tava trânsito, né? Tava trânsito é. para Lapa. Os caras foram para que... São
1: Roque. Cara, a Castela estava tava travada e aí foi por dentro aqui, chegou em São Roque e foi mais perto. Uh, eu, eu, sou forma... eu tenho formação em redes de computadores, tá? então já adianto que por mais que eu trabalhe em processos hoje. Eu comecei a minha carreira na parte técnica, inclusive a minha parte técnica ela foi construída dentro da, da rede também, então eu tenho formação em redes de computadores, é, tenho, tive a oportunidade de tirar algumas certificações de Cisco também, porque na época eu mexia muito com, com, com roteador, hoje eu não manjo mais nada. É, conheço, conheço um pouco aí sobre a AWS também, desse universo, é, é inevitável não conhecer, né? Porque, cara, independente se hoje se você é da área de processos, RH, financeiro, na, na, trabalhando na rede, você vai ter um contato com a AWS em algum momento. A realidade é essa.
0: Isso é verdade, a gente não fala de outra coisa praticamente,
1: né? Exatamente, é, já tá no nosso DNA, né? Cara, a AWS pra tudo, né? Pô, e, e Amazon hoje, a AWS hoje é um mundo, né? Então a gente tem tudo que a gente precisar lá, né? É, o negócio é doido mesmo. E, cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, é, gosto de lugar calmo, não gosto de bagunça, gosto de tomar uma cervejinha ali, ouvir uma música ao vivo, um futebol ali com a galera, nada de virar a noite aí embalada, porque já não tenho mais idade pra isso.
0: Gosta, gosta de lugar tranquilo, tipo Morumbi, né, dia de jogo que não vai quase ninguém, geralmente o estádio tá quieto, você gosta de ir pra lá, né? Exato,
1: exato, tipo, lugar tranquilo assim, tipo Morumbi contra o Corinthians, xingando todos os jogadores... <risos> corintiano é, é,
0: não, não entendo é. essas animosidades Não entendo essas animosidades Mas pô, que legal, velho Formado em redes de computadores Trabalhando com processos De nove anos de da rede Quase sete de Wesley Era da rede, por isso que eu comecei aqui Falando que você era uma instituição da da rede eu, pessoalmente. Você foi funcionário número Você tem essa ideia? Tinha quantos? Tirando o Flávio Morial e o Carazato Quando você chegou, tinha quantos?
1: Cara, na época nós, é... nós éramos em dez é, contando com, com os sócios, tá, então tirando sócios eram, eu, era o sétimo, né, é, eu lembro que da, da época que, que, que eu comecei, que estão na da rede hoje, é, com exceção aos sócios, é, a gente tem o Caio, o Lucas, não, é o Caio, o Lucas e, e a tia, só, que da, da mesma época que eu entrei, e aí depois outras pessoas foram entrando, né, mas assim, lá no começo ali eram poucas pessoas mesmo, a gente ficava lá no centro comercial, num espaço muito pequeno no centro comercial. E depois que a gente mudou aí para o espaço que a gente está hoje.
0: Sensacional. Depois a gente vai chegar nesse ponto, mas para você deve ser incrível ver o tamanho que se tornou, né?
1: Ah, cara, com certeza, com certeza. Inclusive, é, todas as vezes que, que eu, eu vou. Hoje, hoje a gente faz em, desse aqui, a gente aplica o onboard para os novos funcionários. Então, todas as vezes que entra um rostinho novo ali, cara. É, para mim é sensacional sabe, tipo porque lá, é igual, exemplo igual na última que teve, né, eu lembro que hoje a gente tem uma estrutura muito grande do RH né, lá no passado uma pessoa só fazia tudo entendeu, então hoje a gente vê a empresa crescendo e contratar pessoas especialistas para itens específicos nas áreas, cara isso é sensacional, né, é um sinal de, de maturidade muito grande da empresa né sim, e
0: e acho que fazer parte dessa maturação e desse desenho é, é incrível também, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Até o próprio Summit, né, cara? Pô, é, é o terceiro Summit que eu participei, né? E o, o terceiro da, da rede também. E eu até postei uma foto no Instagram, no, no, no último que a gente teve, é, a evolução do tamanho dos nossos stands, né? Então, tipo, cara, foi, foi muito doido isso. Da hora demais, cara. Quando eu cheguei ah, lá, no, no último que teve, eu fiquei impressionado. Eu falei, caraca, ficou muito bom, velho. E aí teve aquela foto
0: linda com todo mundo, né, que eu tô muito chateado com aquela foto porque eu tava atrás e não me chamaram, mas tudo bem. Você não eu tava na foto? Rede. Não, eu não tô na foto, não, eu vou ficar na você... da rede por eu pelo menos mais um ano. Pra eu conseguir eu sair daquela foto lá.
1: Não, mas então, pô, mas tá errado isso, pô. Então, eu também não tô, eu cheguei depois, depois que é...
0: eles estavam tirando a foto, eu sei lá onde eu tava. Os caras tinham que ter tirado outra pra pôr nós, Wesley. Mas tudo bem, Exato. eu não vou entrar nesse mérito, porque toda vez que eu falo disso eu choro. Mas eu é. quero eu quero saber antes, cara, antes da, da rede, antes da tecnologia, antes de você se formar em redes de computadores. Gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo que, tá, que, que vem falar com a gente aqui. Quando você era só um Wesleyzinho, o que você que queria ser quando cresceu, Wesley?
1: Olha, eu, vou, eu vou, vou ser sincero pra você, tá? É, o Cássio me mandou o roteiro, e aí eu vi essa pergunta, e na verdade eu tinha, eu tinha ouvido essa pergunta também nos outros podcasts, com ah tiet right. o Tietchan, com o Lucas, e cara, eu fiquei, eu fiquei fazendo essa pergunta pra mim mesmo. Eu nunca fui uma pessoa que queria ser algo quando crescer, sabe? Tipo, que tinha essa... Ah, eu quero ser jogador, eu quero ser cantor, sei lá. Eu nunca pensei nisso, sabe? É, foi uma coisa, tipo, eu sempre gostei muito de ajudar, sabe? Uma pessoa, eu sempre gostei muito de servir, é, de ser útil, entendeu? É, então eu já, já pensei, sei lá, trabalhar como bombeiro, policial, essas coisas, mas tipo assim, mais no sentido de poder ajudar os outros mesmos assim, em qualquer coisa, entendeu? inclusive hoje, cara, o que eu faço eu amo, porque o fato de poder ajudar as pessoas no que elas precisam pra mim é muito gratificante, entendeu?
0: Caramba, mano que, que bonito, que surpreendente que resposta diferente e verdadeira, porque você não veio com papinho aqui não, porque eu queria trabalhar com tecnologia porque eu, eu abria meu computador em casa e eu queria saber como é que ele funcionava eu não confio, se você aí que tá ouvindo a gente tem uma criança em casa que abre as coisas para ver como é que funciona, não confie nela. Dê uma bola, uma boneca ou um carrinho e mande ela brincar. Mas caramba, cara, que que da hora. Eu, eu pensei também, em algum momento da minha vida, eu pensei nas forças armadas e o que me, mais me apetecia era o corpo de bombeiros, cara. Por essa coisa de... todo mundo gosta de bombeiro, né? Ninguém tem Sim. rixa com bombeiro, porque os caras ajudam mesmo, os caras ajudam de é. coração, eu acho do caramba
1: isso. O trabalho dos caras é ajudar, né?
0: <risos> Literalmente, o trabalho dos caras é ajudar. E... e você cresceu aonde, cara?
1: Cara, eu eu, eu morei durante alguns anos em Itacoaxetuba, perto de você, na Zona Leste aí, é, não sei se você conhece. Conheço, conheço, é, amigo meu. Na verdade, eu morei por uns três anos em Itacoaxetuba. Quando eu tinha sete anos, eu, na verdade, assim, eu nasci, eu, eu, eu fui gerado em Itapevi, <risos> é, eu fui, aí fui pra Itapaxetuba, aí fiquei um tempo lá, por conta, cara, meus pais eram meio tretados na época, e aí minha mãe foi pra lá porque ela não queria mais viver com meu pai, aí eu vivi lá, meu pai, ele construiu uma casa aqui em Itapevi e foi buscar minha mãe porque ele queria viver com o filho dele, e aí minha mãe veio pra, pra Itapevi, cara, e aí disse a partir de sete anos de idade até hoje, eu eu moro em Itapevi, cara, amo essa cidade, tipo, eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui, tipo, hoje, por exemplo, eu já não moro mais com os meus pais é, e continuo morando em Itapevi, entendeu? Então, assim, cara, pra mim, Itapevi é, é o melhor lugar do mundo, entendeu? Você
0: não tem nem, talvez você não tenha nem lembrança da época de Itaquá, né? Porque, pô, com sete anos, você fui pra Itapevi <risos> ou você lembra de lá?
1: Cara, é, ainda tem um... Toda a parte de parentes da minha mãe, eles, eles moram em Tapaxetuba hoje. É, então, assim, quando eu vou pra lá, eu passo alguns flashbacks na, na memória, sabe? Tipo, por exemplo, da escola que eu estudei no meu pré, é, da casa da, do, do meu primeiro amor e etc, sabe? Essas coisas. Mas, enfim, é, são coisas que, que acontecem aí e fazem parte da nossa trajetória, né?
0: Que da hora! E, e como é que foi a sua... Você teve uma infância... Você teve uma infância raiz ou você cresceu jogando videogame?
1: Ah, não, mano. É Totalmente raiz. Eu acredito que eu fui ter videogame quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu podia, eu tinha... Você que comprou? Você que comprou o seu primeiro videogame? Sim, eu tive condições de comprar, é... né? Porque assim... Mas assim, a infância foi raiz de fato, entendeu? Bolinha de gude, soltando pipa, jogando bola na rua... É, cara, tudo que você imaginar aí, que hoje em dia as crianças não fazem mais, isso foi uma infância que eu fiz. Eu acredito que foi uma infância feliz, é, mesmo não tendo tantos recursos financeiros, é, foi possível se divertir bastante ser feliz nesse sentido, entendeu? A gente tem a gente era feliz com o que tinha, né? É, a real é essa. Inclusive, por exemplo, é, eu, eu, eu fui ter o meu primeiro... Hot Wheels, né, tipo, o cara, Hot Wheels na época era só boyzão que tinha, né, eu fui meu primeiro Hot Wheels, acho que eu tinha 24 anos. <risos> e eu ganhei, inclusive, eu, eu, ganhei, Você ganhou. eu ganhei, eu ganhei hoje da, da minha atual namorada, e, e eu nem tirei da embalagem, ele tá guardado até hoje, porque eu, ah, que ela, 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 ela até colocou uma mensagem atrás, ah, eu sei que sua infância foi difícil, no blá, 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 Cara, eu confesso que quando eu, eu peguei ali, que ela me entregou, eu, eu até escorreu uma lágrima de, de emoção.
0: Pô, você tá louco, cara. Se eu, tô, se eu fiquei arrepiadinho aqui agora, imagina você na época. Mas é interessante isso que você falou, né, o Wesley? Tipo, a gente era feliz com o que a gente tinha. Eu vim, eu vim no interior de São Paulo. Meu pai era marceneiro. É, e ele, ele fazia uns cortes, eu não lembro agora o nome do corte, para acabamento de varanda. Que ele fazia telhado lá em Linz. E esses cortes, eles saíam... A rebarba desse corte, ela saía no formato muito parecido com um carrinho da NASCAR. Tinha frente arredondada aí ondulava onde, teoricamente, seria o cockpit. E atrás, ele subia como se fosse um aerofólio. O meu pai, ele pintava esse, esse, esse toco de madeira como se fosse um carrinho. E era com isso que a gente brincava. E era do caramba, velho. Tipo, é, a gente... A gente busca tanto hoje, mais e mais e mais, né? E às vezes a gente nunca percebe que a gente já tem o suficiente, cara. É, é louco isso.
1: É, esse, pegando, pegando esse gancho aí do, da profissão do pai, né? Meu pai ele sempre trabalhou... Meu pai sempre foi muito multiuso, né? E, e por carreira ele, ele é encanador. Então ele sempre trabalhou em indústria, essas coisas. Então ele, ele trazia, é, por exemplo... É, rolimã, né, das, as máquinas elas utilizavam, então ele trazia rolimã, e aí, cara, a gente eu com os meus amigos lá na época de infância, a gente montava carrinho de rolimã e a gente andava na rua, levava vários rola, cara, era sensacional, entendeu?
0: Ralava o ossinho do, do, do punho, né, na hora que entrava a mão embaixo é, do rolimã.
1: Cara, eu, 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 eu passei esses dias num, num graal, graal que vende de tudo, eu, eu vi vendendo um carrinho de rolimã, cara, totalmente Nutella, tipo, tem freio, tem, <risos> nossa, tem vários negócios, eu falei, meu, aonde isso, cara? madeira uma molecada, é... né, bicho? Caro caramba, você tá louco. Não, aluno. cara, é, 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 e assim, eu vejo essas coisas e me dá uma nostalgia, sabe? Demais, demais, demais.
0: O molecada não vai ter nem o prazer de tirar uma farpa do dedo, né?
1: Exato, cara, exato. Tirar o, perder o tampão do dedo no, jogando bola na rua.
0: Perder o tampão do dedo jogando bola na rua. Aprender a chutar com a outra perna, porque não dá pra chutar com o dedo estourado, né? Vai exato. Isso comigo,
1: ou, 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 ou você entrar dentro de casa, depois de ficar o dia inteiro olhando pro céu, com enxergando tudo preto, porque você tava tá com a, mei, a, a vista toda embaçada, de tanto olhar pro Pipa lá em cima, né? <risos>
0: Pode crer, cara. Que do caramba. Mas e aí, então? Cresceu, cresceu jogando bola, cresceu soltando pipa, jogando bolinha de gude, ralando a mão no rolemã. E, e no colégio? Como é que era o, o Pequeno Wesley? O pequeno Wesley tirava notas boas ou o Pequeno Wesley não era muito fã?
1: Cara, eu sempre fui destaque nesse sentido. É, eu sempre... Sempre busquei as melhores notas, até porque eu tinha muito medo do meu pai, né? Então...
0: É, tinha que mostrar o boletim em casa, né, bicho? Eu também é, tinha que mostrar é, o boletim não,
1: em não casa. Não só a questão do boletim em casa, mas a questão também, tipo, por exemplo, a participação nas reuniões escolares, entendeu? Então, assim, se tivesse reclamações durante as reuniões, cara, eu sofria as consequências e não eram agradáveis, entendeu? Então, por esse motivo, eu sempre me preocupei em dar o melhor sempre entendeu, então sempre buscava dar o melhor, sempre, sempre em tudo que eu, que eu fazia ali, então posso dizer que assim, tipo, eu era o CDF da sala, por mais que eu sentasse no fundão, sempre, porque eu não gostava de sentar lá na frente, eu era sempre aquele que, que emprestava, é... às, às vezes passava as respostas para os outros, entendeu, era sempre assim.
0: Você já era alto para a sua idade ali na, no
1: colégio não? Cara, por incrível que pareça, eu, eu tenho fotos minhas aqui com 18 anos, 19, já tinha terminado o ensino médio. Eu não, não sei, cara, o que que eu tomei de lá para cá que eu estiquei tanto? Mas eu era menor, eu era menor.
0: Que eu já ia, eu já ia fazer a piada aqui de que você ficava no fim da fila, independente da da, não. da ordem de seleção que o professor usasse. Se fosse por ordem alfabética, você ia ficar no fim, e se fosse por altura, você ia ficar no fim também. Eu ficava no fim por altura, porque eu sou R. Aliás, por altura porque eu tinha, eu era muito grande pra, pra turma e por nome porque eu sou R também. Então achei que você ia ficar no mesmo, no mesmo pé que eu.
1: Não, não era isso não, cara. Na época da escola eu tinha uma. Eu era. Eu era não era pequeno, mas assim, eu era tipo menor, sabe? Tipo, sei lá. Acho que dos, dos 22 pra cima aí eu estiquei bastante. Série standard. Você tinha é. uma
0: altura standard. É, Entendi. Padrão. E você falou que enquanto criança você não tinha esse sonho de ser nada extraordinário, não queria ser astronauta, piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, nem nada. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai começando a ter contato e saber das, das profissões hum. e tudo mais. E aí quando você começou a amadurecer ali, deixou de ser um, um Wesley Júnior, passou a ser um Wesley Pleno ali, o é, que, que você já via e, e quais eram ali os caminhos que você achava que você ia tomar na vida profissional?
1: A minha primeira experiência é, profissional é, foi trabalhando na prefeitura de Itapevi. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e aí eu, eu passei no... Primeiro ano não. Eu estava no segundo ano do ensino médio, eu passei numa prova e aí eu comecei a estagiar na prefeitura de Itapevi. Trabalhava... Você, fez, você
0: fez ensino médio técnico ou você fez ensino médio normal? Não,
1: não, não fiz técnico, até porque, cara... É, para você ter uma ideia, eu, onde eu morava, na casa dos meus pais, foi chegar a internet boa, é, tipo sem ser de escada, quando eu tinha meus 22 anos. Então, assim, cara, eu, eu era muito atrasado nessa questão de, de informação mesmo, sabe? Então, assim, eu fui descobrir, tipo, por exemplo, eu fiz curso na Itec, então eu fiz informática na Itec. Eu fiz a informática na ETEC, eu, eu consegui saber que eu passei por conta de um amigo meu que, que foi lá e viu meu nome na lista. Porque na época não saía online e tal, e tipo, ele foi lá e, e, e pegou a informação e me passou. É, então, assim, eu sempre fui muito atrasado em relação de ter acesso à informação fácil por conta de internet, etc. Por conta da região onde eu morava, que é bem, tipo, não vou dizer que é rural, eu não sei explicar, mas, assim, cara, demorou muito. Hoje em dia, tem de tudo lá já, mas demorou bastante para chegar. É, então, assim... No, no segundo ano do ensino médio, eu, eu comecei a estagiar como na prefeitura de Itapevi, fiz uma prova lá, passei, e o estágio consistia em ajudar nas escolas. Então, escolas que tinham laboratório de informática, você dava aula, escolas que não tinham, você ajudava em outras coisas. É, e aí, eu passei a dar aulas de informática para as crianças, tipo, cara, crianças de todos os níveis, é, é, tipo, de 4 anos a 11 anos. Aí você me pergunta, aonde você aprendeu informática? Cara, eu não sei. Eu, sei. eu sei que eu tinha facilidade em mexer com as coisas. Se você me passasse uma vez, eu já, eu já aprendia. Então eu, eu ia perguntando para as pessoas e assim eu, eu aprendi e passei a ensinar dar aula de informática para as crianças nessa época. Nessa mesma época eu tive a oportunidade de fazer também o curso da, da Etec. Então eu estava fazendo ensino médio, fazendo curso da ETEC e estava estagiando na prefeitura, foi foi um ano, o ano de 2011 foi o ano mais corrido da minha vida, porque eu tinha que me desdobrar para conseguir conciliar tudo, infelizmente não dava, porque, por exemplo, eu chegava todos os dias atrasado na escola, porque a ETEC ficava em Cotia e eu estudava em Tapevi, então o ônibus atravessava sempre, se, se tiver a oportunidade de, a gente, de gravar o podcast com o Caio, é, ele pode explicar o porquê que o ônibus atrasava sempre. Cara, era sinistro. Todas as vezes o motorista nunca parava o ônibus porque estava muito cheio, entendeu? E aí eu chegava atrasado sempre. E, cara, comecei a, a, a trajetória aí é, dando aula de informática tal. E aí depois, eu... Depois que eu, eu terminei o ensino médio, terminei esse estágio porque não renovou, né? Porque não era reno, para renovar, era só enquanto estava no ensino médio. Eu comecei a faculdade de sistemas de informação. Cara, por que, que eu comecei esse? Porque é, na ETEC o curso era voltado para desenvolvimento de software, etc. Eu falei, cara, achei legal isso aí. Eu, eu desenvolvia na época, eu trabalhava, eu mexia muito com, com C Sharp, Java, gostava bastante. Hoje em dia, cara, não, não sei absolutamente nada. É, mas assim, na época eu gostava e aí eu meti a faculdade de sistema de formação. Comecei na Uninove junto com o Caio. E cara, é, foi uma experiência legal, fiz um semestre e saí por quê? Por dois motivos. Primeiro, é, na Uninove é, eu já tinha um pouco de, 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 de conhecimento na área de tecnologia e cara vou dizer que 90% do pessoal que tava na minha sala da Uni9 tinha acabado de sair do ensino médio e nunca tinha nem ligado um computador na vida. Então as, as aulas eram 100% sueira e não era aquilo que eu queria, eu não queria perder tempo, entendeu? Eu nunca gostei. Sem de contar perder... que o
0: primeiro semestre geralmente é bem básico mesmo, né? Então se você é. já
1: tinha essa base era desestimulante para você, né? Exato, exato. Então assim, cara, eu sempre nunca gostei de perder tempo, na verdade. E aí, os, os, era muito básico e tipo, o pessoal só queria saber de zoeira, zoeira. E aí eu peguei e saí da Uninove. E eu entrei na Impacta para fazer redes. Por que redes? Porque era mais curto e porque a Impacta era uma faculdade boa. Né? Vizinho que era boa. Mas foi, <risos> e... foi,
0: na, foi nas aulas, então, que você descobriu que você curtia TI. E aí, das aulas, você acabou prestando prestando tecnologia na Uninove.
1: Eu, eu já tinha, eu já gostava de TI é, an, na época do ensino médio, sabe? Sempre fui muito curioso, né? É, eu gostava muito de ir em lan house, e, é, de ficar assistindo vídeos sobre, sobre essas coisas. Eu lembro que na época tinha um programinha da Intel, não sei se ainda existe... <risos> que você consegue identificar problemas no, no, no computador com base no, no programinha, sabe? Ele é... É,
0: existe, diz que identifica, mas fica lá escaneando eternamente. Se alguém aqui já resolveu algum problema com esse programinha da Intel, manda uma mensagem pro, pro,
1: né, pro <risos> Cassius aí,
0: porque não, vai, não tem não. Isso aí é... eu, eu,
1: eu, ficava, eu ficava estudando essas coisas, sabe, tipo lendo essas coisas, perguntando para as pessoas, amigos próximos, que eu sempre tive muitos amigos que trabalhavam na tecnologia também. E cara, eu me interessei pela área de tecnologia por isso, entendeu? É, agora a transição de, de por exemplo, de, da parte de desenvolvimento para a parte de redes foi mais por questão de tempo mesmo, sabe? Você queria porque, acabar então... logo, né? É, exato, porque eu, Pode crer. Eu, eu, eu queria, tipo, tirar isso da frente logo pra cara, pensar já no próximo. É, eu sempre sofri muito de ansiedade nesse quesito, entendeu?
0: E teve um próximo? Você, você continuou, você se pós-graduou e tudo mais?
1: Cara, eu não, eu não fiz é, pós-graduação ainda. É, porque, na verdade, eu o ano passado. Você tava compressa pra quê, pô? Tô brincando, ah, eu queria, tô brincando. Eu queria terminar logo, eu queria terminar logo porque no, no, antigamente, é, cara, você tem uma faculdade e você era, tipo, o orgulho Deixar da família, era, entendeu? É né? o orgulho, então, tipo assim, você era obrigado a fazer faculdade. Por que, que você tem que fazer? Ah, sei lá, porque você tem que fazer, entendeu?
0: Que então, dizem que é era, bom,
1: né? É. é, resumindo era isso, entendeu? Era, é mais que o meu pai falar, ah, meu filho é formado. Ah, beleza, legal. Então, resumindo, foi praticamente isso. Porque, cara... É, o, o, o que eu aprendi na faculdade, cara, vou dizer que, tipo assim, me ajudou em 10% do que, do, do que eu aprendi na vida, sabe? Tipo, cara, é, a faculdade, ela, ela é mais um diploma ali em si, mas, cara, o que você aprende ali, praticamente, você quase nem usa, né? É,
0: e você, você sabia o que você tava esperando quando você foi fazer uma faculdade de tecnologia? Eu pergunto isso porque eu não sabia, cara. Eu entrei na faculdade de TI achando que eu ia mexer com o Word, Excel... Internet Explorer,
1: não tinha ideia que tava me esperando. Isso, isso, isso aconteceu comigo também na época da ETEC, tá? É, eu, eu entrei no curso de informática, eu achando que era isso mesmo, cara. Word, Excel, PowerPoint, formatar uma máquina, essas coisas. Mas é o curso aí. era totalmente diferente disso, o curso era desenvolvimento puro, entendeu? E aí, cara, foi aí que eu comecei, mas eu não tinha nem noção que, que o curso era isso, entendeu? É, acho
0: que a maioria das pessoas... Hoje, hoje não mais, talvez, né? A gente pega os estagiários que a gente tem hoje na da rede aqui e os meninos têm umas conversas tão de alto nível com a gente, né, cara? Ah, que que chega a ser, ser assustador. Nada, é, chega a ser assustador. E eu, com 16 anos, eu era office boy no interior e tinha medo de ficar na fila do banco, cara. Hoje esses moleques <risos> fazem chover aí. É, é. E, e o... Deixa, não, não sei se eu não entendi ou se eu não peguei ou se você não falou, mas o estágio que você fazia na... Na prefeitura, na prefeitura? Ele era, ele era esse, esse estágio na, na parte de informática, né, dando essa aula
1: para criança, é isso? Isso, era aula de informática para as crianças. Cara, mas o que não, era... não pode ser terrível.
0: É, é ter, terrível, mas eu acho que deve ter te ensinado para caramba a lidar com pessoas,
1: né? Ah, sim, sim, sim. É, cara, era bem difícil, porque, por exemplo, as máquinas eram tipo Pentium 4 com 1 GB de memória. Cara, eu chegava bem antes do meu horário na escola. Mas que ano pra... isso, Wesley? Ah, foi 2011, cara. 2010,
0: 2011. 21.4 com 1 GB de memória em 2011 tava bom pra caramba, velho.
1: <risos> Mas, cara, posso ser sincero, era essa a configuração, porém, cara, as máquinas eram velhas, entendeu? Então, por exemplo, o que acontecia aqui me deixava irritado muitas das vezes? Eu chegava. O antes... amarelado, né? É, era isso mesmo. Eu chegava antes na sala pra ligar todas as máquinas. E aí, cara, criança de 5 anos, ela nem. A atenção dela é muito difícil de você conseguir conquistar. Dependendo do que você está falando. Cara, direto acontecia da criança ir lá e desligar o computador apertando um botãozinho. E aí, cara, pra ligar de novo, só na próxima aula, porque demorava muito. Então, era, era difícil, cara, foi assim, eu tinha que montar todas as aulas, é, de acordo com, com, as, com o perfil das idades, é. foi bem legal, eu gostava bastante de montar as aulas, participar do planejamento com os professores, cara, isso com 16 anos, eu fazendo isso, foi tipo, animal pra mim, entendeu? Falei, caraca, que, que demais isso, né? Tipo, é, e foi, tipo, cara, nessa época que fui começando a, a moldar um pouco dos meus valores, entendeu? essa questão de comprometimento, é, a questão de se dedicar ao máximo no que você precisa fazer com base nas pessoas que estavam ali perto de mim mesmo, sabe?
0: Tá, bacana, fantástico. Mas, cara, é, e aí vamos, vamos começar a trazer agora, porque a gente já tá com um papo bem longo aqui. O Cassius, ele sabia que isso ia acontecer porque ele sabe que eu falo muito e você também não é um cara que fala pouco. Mas eu gosto, de, eu gosto dessa história. Se for preciso, a gente faz um V2. Mas quando qual foi o primeiro trabalho que se assemelhava mais com o que você fazia na faculdade? Qual, qual foi o, o andamento aí da sua vida profissional?
1: Cara, foi na da rede, Foi na da rede, eu, quando eu entrei na da rede em 2016, eu já tinha começado a faculdade de redes, eu acho que eu tava no primeiro semestre, mas antes de entrar na da rede, eu já, eu, eu trabalhava numa outra empresa, que, que é uma empresa grande hoje aí, né? O foco deles não é cloud hoje, mas assim, era uma empresa grande. Mas eu trabalhava Falo nome, suporte... não. Falo
0: nome não. Fala o nome não, que a gente não vai fazer propaganda
1: não. Sim, dá, dá azar, pô. É, mas enfim, <risos> é, enfim, é, eu, eu trabalhava como suporte, é, suporte field service, é, então assim, eu ficava lá largado nos clientes, né? A real era essa. E, cara, não era nem por isso que, tipo assim, eu não fazia o meu melhor, eu não... Eu, não, é, eu fazia corpo mole ou algo do tipo, cara, eu sempre me dediquei ao máximo em tudo, entendeu? É, então, assim, eu ficava alocado num cliente, acho que nos três anos que eu fiquei nessa empresa, eu passei por vários clientes, porque, cara, field service é isso, então cancela um contrato, você joga você para outro e aí assim por diante, entendeu? E aí, quando eu, eu saí de lá, eu entrei pra da rede, e aí na da rede, cara, eu comecei a ver tudo que eu via na faculdade, porque nesse cliente, cara, o que eu fazia? configuração de impressora instalação de software é, troca mouse coisas de suporte ali local mesmo entendeu eu não tinha contato com infra não tinha contato com redes não tinha contato com absolutamente nada então, quando eu quando entrei na da rede é, foi um dos motivos que que, que me é, me motivaram para entrar na da rede foi porque eu ia mexer com coisas que eu estava de fato estudando na faculdade entendeu
0: entendeu e você veio para da rede a gente está tá entrando agora na sua história da, da rede. Você veio pra da rede fazer o quê, cara? Qual que foi o... Você lembra para que vaga que você se candidatou? Ou como você ficou sabendo da da rede?
1: Cara, eu, eu trabalhava na... Eu, conheci, eu sempre conheci o Caio. Eu conheci o Caio, na verdade, na época da ETEC, tá? Eu conheci o Caio na época da ETEC. Ambos somos de Tapivir, mas assim, a gente não se conhecia por fora disso. Então eu conheci ele na época da ETEC e a nossa amizade, ela começou ali em 2010, certo? E... E na época que eu trabalhava nesse, nesse outro nesse, no, no, na empresa anterior à da rede, eu, eu trabalhei lá durante um bom tempo e tal, e aí é, teve um projeto de rollout é, que o cliente ia fazer, e nessa oportunidade o Caio ele estava desempregado e ele participou desse projeto de rollout que eu, eu indiquei para ele, ele ficou lá por três meses. Assim que ele saiu desse, desse projeto, o Caio entrou para a da rede numa vaga de estágio, justamente porque ele também estava na faculdade. E aí, é, na época, o, é, iria precisar, a gente tinha, a gente tinha muito é, contratos de field também, praticamente, eu ia ficar alocado num cliente. Então, o que, que eu fui contratado? Eu fui contratado para ficar alocado num cliente nosso, é, para substituir uma pessoa que estava lá, porque essa pessoa, ela queria crescer, ela queria fazer outras coisas dentro da rede é, e ela já não queria mais ficar alocado nesse cliente. E aí, beleza, eu fui contratado, é, fiz, fiz a entrevista com os sócios, é, eu lembro, e fui aprovado e a, a minha ideia era ficar alocado nesse cliente. E aí eu fui, é, durante duas semanas, para esse cliente, isso lá na Vila Olímpia, então eu, fui, eu ia todos os dias para lá, fiquei com ele lá, e lá, cara, era, era isso, Meu, meus olhos brilharam, porque eu ia ver um pouco de tudo, cara, ele, ele era o administrador de redes, cara, na época, pô, isso era sensacional, entendeu? Então eu ia ver de tudo. Uh, e aí, cara, passou as duas semanas, que era o tempo pra é, fazer a virada de chave ali, que ele ia atuar em outras posições, ele simplesmente falou assim, cara, eu, eu, eu quero continuar aqui, eu não quero sair mais. Aí, tipo, pô, o Flávio já não entendeu nada, né, porque... É, pô, mas eu fui que, compl... cara, que cara, gente boa. Esse é um dos
0: três que ainda tá na da rede, não?
1: Não, ele não tá mais, ele saiu.
0: <risos> pô, senão a gente chamava ele no Teams agora aqui, cara. E é, botava exato. ele na, no podcast com a gente.
1: Eu pô, confesso que cara, que, gente boa. Eu confesso que eu fiquei meio frustrado, é, porque, tipo assim, cara, eu fiquei as duas semanas lá, foi, tipo, foram duas semanas mágicas. Porque, cara, eu nunca tinha visto um servidor de perto, entendeu? Eu só tinha visto foto. E, cara, eu, lá tinha um data center, eu ia ver de tudo. E aí, eu fiquei frustrado por isso, porque eu não ia fazer mais aquilo. E fiquei frustrado por quê? Eu falei, pô, fui contratado pra isso, pedi as contas lá no outro eu vou ser demitido, velho. Ferrou a minha vida, vou ter que parar a faculdade e eu fiquei, ferrou a minha vida. E aí, é, nessa época, aí é, beleza, eu voltei pro centro comercial, né? Eu volto com arrependido. E... e na época a da rede precisava de um, de tinha, um técnico. A
0: gente tinha feito um novo amigo, né?
1: É, exato. <risos> uh, aí a, a da rede na época precisava de um técnico para poder fazer visita em cliente, né? Porque a gente tinha vários clientes que tinham visitas fixas, visitas esporádicas. E na época eu tinha habilitação, entendeu? É, e assim, a, 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 gente, a, a gente tinha é, planos de, de ter um carro para poder fazer essas visitas. E cara, acabou calhando com isso, entendeu? De tipo, por exemplo, eu... eu virei técnico de campo. E, cara, a gente tava no comercial e eu era técnico de campo e fazia visita em vários clientes. E aí tinha cliente que eu fazia visita para fazer atendimento de suporte mesmo, usuário final. Tinha cliente que era para fazer, sei lá, a parte de redes mesmo. Cara, eu acabei gostando muito, porque eu não acabei não ficando confinado somente num ambiente de um cliente. Cara, eu via um pouco de cada. Eu conhecia várias pessoas. Então, isso foi muito legal, entendeu? Então, é o início foi assim
0: a pessoa que gostava, que gosta de gente como você se descreveu isso deve ter sido maravilhoso você saiu de um universo em que você ficava, é o body shop tá? Para quem não sabe pessoal, isso é o body shop é quando você é contratado de uma, de uma empresa e você na verdade nem sabe que ela existe né? você fica Exato. lá no cliente, quem te dá a posição de trabalho é o cliente quem se combina folga e emenda de feriado é com o cliente é tudo com o cliente e você só recebe o salário a partir da sua empresa <risos> Você saiu, dessa, você saiu dessa, desse cenário e veio para da rede para ficar num cenário parecido, né? Para ficar, tipo, você não ficava na da rede, você ficava no cliente. Já era diferente, já, tinha, já sentiu alguma diferença do que você tinha na outra empresa porque que você achou na da rede nesse
1: momento? É. A diferença seria nas funções, entendeu? É porque eu ia ficar locado num cliente com funções diferentes. Cara, eu ia ter funções de atender end-user? Sim, teria. Mas é, eu também mexeria com a parte de servidores, que era uma coisa que eu, eu queria muito, era uma coisa que eu almejava, porque era algo que eu tava estudando na faculdade, entendeu? Entendi. Que acabou não, acabou não dando certo, né? Porque o, o cidadão, ele acabou declinando da decisão seu, dele, né?
0: Seu grande amigo acabou, acabou declinando, mas pô, mas foi parar pra pensar agora, ele não sabia o bem que ele tava fazendo pra dar rede, né? Ele Exatamente. colocou você na posição que, que, porra, que, que te possibilitou um crescimento vertiginoso.
1: ah Com certeza, cara. E você
0: lembra, lembra de forma macro dos steps que você, que você foi tendo na da rede? <risos> o tipo, que você que foi fazendo?
1: Cara, resumindo, é, a gente, eu fui técnico de campo durante mais ou menos um ano e meio quando não tinha visitas, eu ficava no escritório é, ajudando Caio e Lucas no atendimento remoto dos clientes. É, isso acontecia muito. Porque na época era um service desk um pouco diferente, né? Porque, pô, o nível 2 eram sócios. Então a gente tentava absorver o máximo de coisa possível ali no primeiro nível para que a gente não tivesse que escalonar, entendeu? Então, nos dias que eu não estava em visita, eu ficava no escritório ajudando no atendimento remoto. E aí, assim, foi passando o tempo, eu eu tive a oportunidade ali de, de fazer a gestão do, da equipe do Service Desk, é, então assim, pô, participei do processo de formação de muitas pessoas da rede hoje, pessoas que estão na da rede hoje, pessoas que já saíram, é, então assim, esse, acho que, cara, na minha visão, é um, foi uma época muito boa na minha vida, tanto, cara, pessoal como profissional, Justamente pelo fato de, cara, você dar a oportunidade para as pessoas ali que, que ninguém tava dando, entendeu? Tipo, enquanto o mercado ali tava é, pedindo inglês avançado, graduação, um monte de coisa, cara, a gente, o que, que eu precisava? Eu precisava que a pessoa tivesse vontade de, de querer ser alguém na vida, entendeu? Vontade de querer aprender, vontade de crescer na empresa... Porque, cara, eu tava crescendo, então eu queria proporcionar para outras pessoas o mesmo que tava acontecendo comigo, entendeu? Então foi nessa, nessa que eu tinha, eu tive a oportunidade de contratar muita gente ali que, que passou pela minha gestão. E, por exemplo, hoje, é, acontece muito ainda de, por exemplo, pessoas me procurarem e falar, pô, cara, é, obrigado demais lá pela chance que você me deu lá atrás, hoje, cara, eu terminei minha pós-graduação, ah, eu tenho uma certificação, obrigado por ter acreditado em mim, cara, isso pra mim é sensacional, cara. isso é pra mim sensacional. Isso é foda. E na Não época... Não tem nada que pague isso, né, mano? Exato. E na época, como eu mencionei no início isso referente ao RH, na época, o RH tipo, praticamente era eu, cara. Eu, marca... eu procurava os candidatos, eu marcava a entrevista, eu falava, essa pessoa passou. Cara, você ligar com uma pessoa e falar que ela foi aprovada, sabendo que, tipo assim, pô... A pessoa tá precisando daquilo, puta, é Vai sensacional. Vai mudar a vida né? dela, né? Exato. É sensacional, de verdade. É uma coisa surreal. surreal.
0: Pessoal, só, só te cortando rapidão. Pessoal, ouve a gente falar aqui, cara, e dá a impressão que a gente só baba ovo e que a gente tá sendo é, coagido a falar isso. Mano, a da rede é assim até hoje, cara. Assim, é, é Tanto pra, pra oportunidades de primeiro emprego quanto pra oportunidade de transição de carreira. Por exemplo, a gente é uma empresa cara, de AWS, a gente é parceiraço da AWS, Brasil Consultant Partner of the Year e tudo mais. E assim, ironicamente, algumas pessoas muito boas de todos os times vêm pra cá sem ter tanto contato assim com a AWS. Mas o cara é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom às vezes de infra convencional, de redes, de banco de dados, de sistema operacional. Ele vem pra cá e pô, esse cara a gente dá a oportunidade. Ele agrega pra nós, né, enquanto aquele skill alto que ele tem. E a gente agrega para ele dando a chance dele dele conhecer a Cloud, dele crescer na Cloud, que outra empresa talvez não daria, né? Não, beleza, você, você é sênior e tudo mais, mas se você não conhece a AWS, sai fora, eu preciso de outro. E, e às vezes você perde um, um baita de um talento, né?
1: Exatamente, exatamente. Cara, esse esse acreditar nas pessoas, cara, sempre foi tá no DNA da rede desde sempre. Entendeu? Até, cara, o meu exemplo é muito claro Sobre isso, entendeu Eu fui contratado para ficar num, num, num local que eu ia fazer O que eu fazia já no, naquele momento Mas eu ia fazer além daquilo Eu não tinha experiência nenhuma, entendeu Pô, Os caras estavam acreditando em mim Que eu ia ficar alocado no cliente representando a da rede Entendeu Sendo que eu não tinha experiência nenhuma com aquilo Entendeu então, putz, Isso de você acreditar Desde sempre foi assim, entendeu
0: Confiança total, né Exato isso é do caramba, mano, isso é do caramba. E, pô, deixa eu te perguntar, são, são quase sete anos de da rede, muita coisa que você vem fazendo. Hoje não é dia de falar do DCQ, hoje não é dia de falar do que você faz, é mais dia de falar de você. Mas é, é inegável que eu preciso te perguntar isso. Cara, qual que foi, de, de todos esses anos, talvez seja difícil você elencar uma coisa, mas qual que foi o seu golaço, cara? Qual que foi a sua... Qual foi sua defesa do Sene na falta do Gerrard do Mundial de 2005 aqui na da Rede?
1: Cara, meu golaço, cara. Cara, assim, no meu ponto de vista foi o que eu falei, referente a ter, por exemplo, é, ter a chance de ter criado a área do Service Desk da forma que está hoje, é, ter tido a chance de contratar as pessoas, é, ter tido, é, é, poder ter formado essas pessoas e deixado o meu legado pro pro Jonathan que ele tá atuando hoje, tem feito isso muito bem, cara, muito melhor do que eu tava fazendo, entendeu? Acho que esse projeto de criação do Service Desk em si, cara, para mim foi foi sensacional pelo fato de ter impactado na vida de muitas pessoas. Acho que isso para mim foi muito gratificante. E aí, eu saí desse projeto e fui criar uma outra área, que era a área de qualidade, que também não existia, entendeu?
0: Que hoje tá aí crescendo, acho que como toda da rede, né? É impressionante como a gente tá crescendo. Então acho que as vidas que você impactou são os seus golaços aqui, né? Então não é, não é um golaço, é uma goleada mesmo.
1: Exato, exato. Que que Isso você... tanto pessoal quanto profissional, cara, acho, que, acho que, o que o que eu consigo impactar na vida de alguém é uma coisa que, que me deixa muito feliz, sabe?
0: Ah, não dá pra separar, né, bicho,
1: não tem como. Eu, eu, eu não, não dá com pra você aqui, virar entendo. a chavinha, né, tipo assim, ah, é... pô, agora eu não sou mais pessoal, agora eu sou profissional, é difícil, é... cara.
0: Não tem como, porque quando você impacta profissionalmente a vida de uma pessoa, a vida pessoal dela melhora também, entendeu? E vice-versa, assim, quando você ajuda uma pessoa a resolver um problema pessoal, naturalmente isso vai refletir no profissional. As pessoas não entendem isso. Por trás de todo problema, por trás de toda baixa de performance, seja lá, dê o nome que você quiser dar pro KPI que você tiver aí, você que tá ouvindo a gente. Cara, se uma pessoa ela tá com algum problema é, de entrega, se você tiver um pouquinho de. de, de de vontade ali de, de se conectar com ela, você talvez identifique alguma coisa, na maioria das vezes você vai identificar alguma coisa na vida pessoal que tá tirando a energia dela, não dá pra separar, cara.
1: É exatamente, cara, a pessoa que fala assim, não, você tem que separar a sua vida pessoal do profissional, cara, em alguns aspectos eu acredito que seja possível sim, mas cara, a maior parte deles não é possível, não tem como. Se o cara tá com um problema pessoal, cara, obviamente isso vai impactar no profissional. Ele vai acabar performando menos, entendeu? É,
0: pessoas felizes entregam mais. Não tem muito pra onde fugir. É, é isso aí. Cara, queria fazer um exercício de, de, de passado e presente e futuro aí com você. É, você desenhava, você idealizava uma da rede lá atrás quando você entrou. Porque eu tenho certeza que hoje a gente continua muito próximo dos, dos, dos sócios, né? Do Flávio, do Muri e do Karazato. E a gente vê no, no, quanto o, os olhos deles ainda brilham de falada da rede dos próximos anos. E naquela época, então, devia ser ainda mais explícito isso, né? É, você deve ter idealizado uma da rede. E aí eu queria te perguntar se, se foi exatamente o que você tinha pensado, foi além... Que, que você, se você pudesse voltar pro passado e falar tá da rede de hoje pro pequeno Wesley que, que começou e que tava com medo de ser mandado embora o que, que você diria, cara?
1: Cara, acredita que vai dar certo, cara. Na verdade isso a gente fala todo momento, né porque da, a, a forma que a da rede tá crescendo a gente sempre fala isso, né tipo, acredita velho, vai, vai dar certo porque, tipo cara, quando eu entrei a gente não mexia com a AWS eu lembro, eu lembro até hoje eu lembro até hoje, ali no segundo andar, é, do lado direito ali, o Lucas e o Flávio começando a estudar nisso. O Flávio, na mente do Lucas, o Lucas gaguejando muito sobre isso, tipo, discutindo com o Flávio sobre as coisas. Não, Lucas, vai dar certo, eu acredito. Cara, e esse, esse, esse negócio de acredito que vai dar certo, cara, é, é de todo mundo, entendeu? Tipo assim, acredita, cara, o que eu tô fazendo aqui vai, vai ser o melhor, cara, e por exemplo na minha visão, hoje o que os sócios fazem para da rede, o tanto que eles trabalham o tanto que os, os heads trabalham, o tanto que os, os colaboradores trabalham, cara é tipo é basicamente isso acredita que vai dar certo, que a gente sabe o que a gente tá fazendo, entendeu? Isso aí,
0: a gente sabe o que a gente tá fazendo como sabe, né bicho é, eu acho que é difícil é difícil pra uma pessoa que é o funcionário 7 da da rede, a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer porque você conheceu muita gente aqui Tirando os sócios, tá? Quando eu gravei com o Tieti, aqui, o Tieti só faltou é... Tá vestindo uma camisa Com a cara do Flávio A gente sabe que os três são foda A gente gosta muito deles Mas tem alguém na da rede Nos times Que, que serve de inspiração Pro,
1: pro John? Cara, eu, eu não, não consigo é, Ver uma pessoa Que me inspira eu consigo pegar um pouco de cada pessoa, sabe? Uma qualidade de cada pessoa. É, seja, por exemplo, é, a qualidade do, da Tati de, por exemplo, conversar com o um cliente e resolver um conflito. Tipo, o cliente está tipo, totalmente cara, desesperado ali, cara. a forma dela abordar o assunto, conversar ali e resolver. A forma, de, por exemplo, do Flávio é, ter a familiaridade com um assunto técnico específico. A forma do, 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 do Karazato conseguir apaciguar as coisas, a forma do Muri com a visão de negócio. Então, tipo, eu, eu tento talvez me moldar nesses detalhes, sabe? Tentar pegar é, um pouco de cada coisa, um pouco dessas qualidades. Obviamente, cara, é bem difícil, mas pegar um pouco de cada um desses detalhes para cara, é, pra, me ajudar na minha formação em si, entendeu? É, porque, assim, de, de, de um pouco de cada eles, de cada um deles... Eu formo um pouco dos meus valores também, entendeu?
0: Muito bonito, maravilhoso. E já que você voltaria no passado e diria pro pequeno Wesley que deu tudo certo, esse cast ele vai ficar gravado aí pra posteridade, né? Daqui a 10 anos as pessoas vão entrar aqui e vão ouvir a gente conversando. O é... que, que você acha que vai acontecer? Olha que pergunta, essa é pesada, hein? é, exatamente, o que você acha que vai acontecer cara, quais são as suas, suas expectativas
1: pro futuro
0: do Wesley e da da rede
1: cara eu, hoje eu, eu eu sou fascinado com essa questão de, de negócio, sabe é, de entender sobre o negócio entender como é que funciona é, e também o negócio então a questão das pessoas também que fazem parte do negócio é, que existem então, cara, o que eu almejo aí para o futuro é uma posição de, por exemplo, continuar influenciando as pessoas, continuar sendo um líder servidor, mas assim, pegar uma posição aí, talvez a da rede crescendo aí, talvez é, é, expandindo outras empresas do grupo algo do tipo, é, cara, uma posição de CEO assim, sabe?
0: Boa, gosto assim, cara. Estamos nos encaminhando pro final aqui e a gente não falou uma vírgula de futebol, ô, ô, John. E, pô, a gente tem que gravar o da Rede Sport Clube, na minha opinião, <risos> a gente só falar de bola. É, é. É. cara, vamos fazer um bate-bola jogo rápido no final aqui e eu basicamente esquecei. TI. TI. é muito chato. Ninguém tá aqui ouvindo tecnologia, cara. Ninguém tá nesse cast aqui de tecnologia. É, Time do coração você já falou, São Paulo.
1: São Paulo Futebol Clube. Ídolo. Rogério Senni.
0: Ah, não pode, outro. <risos> não, tô brincando. Maior jogador que você viu jogar? Ronaldo.
1: Que não seja goleiro. Ronaldo, fenômeno. Ronaldo Fenômeno? Sensacional.
0: Ronaldo ou Luiz Fabiano? No auge. Ah, não tem, né? Eu faço essas não perguntas, mas eu mesmo fico, me, me sinto um idiota quando eu faço essa
1: pergunta. É que, cara, eu, eu, eu sou eu sou São Paulino, mas, cara, eu, eu, sou, eu não sou clubista, cara, eu você sei separar as tipo coisas, né? exato. Eu não vou falar pra mim, pra você também que o Cássio é melhor que o Rogério, né?
0: Não, não, não precisa <risos> falar isso aí. Coisas óbvias a gente não precisa falar nesse podcast. Tranquilo. Não, tô brincando, o Rogério Senna pra mim é craque, todo mundo os corintianos amigos meus me, me criticam quando eu falo isso, mas o Rogério é craque, eu tenho uma tese, mas eu não vou falar sobre ela agora não. É... Maior jogo de futebol que você já viu?
1: Hum, cara, a despedida do Rogério, pra mim foi, foi muito marcante.
0: Caramba, mais que o Mundial de 2005, velho, tava crente que você ia ah. falar do Mundial de 2005.
1: É que a, a despedida do Rogério tava no estádio, entendeu? É, quando você tá no estádio, cara, ah. é outra vibe, entendeu? Agora, se você for, for falar pra mim, assim, é, um jogo em si, cara, obviamente eu vou falar o Mundial, porque, mas eu convitei é a televisão, eu... entendeu? Mas, assim... é,
0: eu, mas eu ia fazer essa pergunta na sequência, qual era o maior jogo que você tinha visto no estádio, então foi a despedida do Rogério. Ele se despediu em jogo oficial, eu não lembro disso.
1: Cara, não foi, não, foi, foi, não foi um jogo oficial, foi um, foi um jogo comemorativo, onde reuniu os, os jogadores do, do Mundial de 2005 e os de 92 e 93. Uhum. Tem até hoje, cara, fotos, tem o um ingresso, cara, foi um negócio que foi sensacional. Você
0: coleciona a camisa do São Paulo, né?
1: Cara, tenho, eu tenho uma coleção de camisas, assim, cara, não, não é aquela coleção de, pô, o cara tem 500 camisas, não. Uhum. Mas eu acho que eu tenho umas 70 camisas de São Paulo. E de time... De time no
0: geral, porque assim, pra quem, pra quem nunca viu o Wesley, é, não tem nenhuma ocasião em que ele não esteja trajando uma camisa de futebol. Eu nunca vi você com uma camisa que não fosse camisa de futebol. Inclusive, Copa do Mundo chegando aí, atenção, Flávio, Muriel e Carasato. podia rolar uma camiseta da rede aí, inspirada na seleção brasileira, hein? Olha Começou? só, com é o número nas costas, o oh, oh, John, número nas costas, nomezinho, ia ficar do caramba, né? Vai ficar bom, bom hein? Um logo, pega o logo, esquematiza num, num brasão, assim, pra colocar pra, da rede Sport Clube, ia ficar
1: sensacional. Ou, se for o caso também, pode, cara, acessa o site da Nike lá, coloca no carrinho lá, 200 camisas e entrega pros, pros funcionários, né? Faz aí,
0: faz aí, você tem o cartão do Flávio, faz aí, pode fazer. Flávio autorizou.
1: Oh, vamos. Não. Você pega, pegando pegando a, a, o preço da camisa Vezes funcionários <risos> Vai dar 70 mil reais só, cara Tranquilaço, é cara O que, que é 70 mil reais que, Se,
0: se, se, se o, o que vai vir disso é o Hexa Você Exato. tá confiado, você tá iludido Você tá iludido no Hexa, que nem eu cara, Já é realidade, cara Pô, é isso que eu gosto de ouvir, Wesley. Pô, os caras ficam. Não, porque a França, porque não sei o que lá. Que França, velho.
1: Quem é França, velho? Quem é França? O vestiário da pode... França
0: tá rachado. O Pogba tá brigando com o Mbappé lá. O Benzema não pode olhar na cara do Mbappé. O vestiário tá rachado, que os caras não vão passar não. da primeira fase. Brasil é Hexa, esquece. Brasil é Hexa, com o show de Vini Júnior e, e, e mais maestro nem. Menino Ney. Menino Ney vai se transformar definitivamente no adulto Ney. Vamos todo mundo platinar o cabelo na da rede.
1: Cara, Caras o Nele vai fazer o gol na final e ele vai ser o melhor do mundo. Você vai ver. Pode escrever Eu isso. Eu também tô achando. Eu tô muito
0: iludido, cara. Eu tô muito iludido, de verdade. Tem um último recado pra dar pra, pra galera aí que tá ouvindo a gente, o John?
1: Cara, da rede é um lugar sensacional pra se trabalhar. É, estamos contratando. É, Acompanhe nas redes sociais aí. É, no LinkedIn, que a gente posta as vagas sempre. É, e, cara... Se você quer é, crescer profissionalmente é, e precisa de uma chance, aqui é o lugar.
0: É isso, aqui é o lugar. Você ouviu? Você ouviu? O, o John, Não sou eu que estou falando. Quem está falando é um funcionário catedrático aqui da rede.
1: Somos... Ancião, né?
0: Somos... É, o futuro CEO. Somos great place to work, inclusive... É... Estamos crescendo. Somos a mesma... A da rede hoje tem 200 funcionários. Quando o John entrou tinha 10. É ou não é a mesma coisa, John? Tipo, a proximidade que a gente tem, o carinho e o cuidado que a gente tem com as pessoas. Não mudou. Acredita na gente. Não mudou. Se você não acredita, manda currículo. Vem trabalhar aqui. Que daqui a seis meses está gravando um podcast comigo, comigo falando exatamente a mesma coisa. Somos um lugar espetacular. Acredita. Obrigado para quem ouviu até aqui. Segue a gente nas redes sociais. Procura a gente no YouTube, procura a gente no Instagram, procura a gente no Facebook e no LinkedIn. Todos os nossos calendários estão lá. Todas as nossas novidades estão lá. Vagas, eventos, calendário de lives. Isso aqui tá muito legal, bicho. Isso aqui tá muito legal. Vem agora, que quem vier agora vai se dar muito bem. Tá? Fiquem bem. Amo vocês. Nem sempre, mas amo. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu! Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.